0: Amén. Cuando la espera no desespera. Cuando la espera no desespera. ¿Qué dice el refrán? El refrán dice que toda espera desespera. Pero hay esperas que no tendrían por qué desesperar. Nos vamos a la Biblia, en, en Mateo, capítulo 25. Terminé esta mañana tempranito, este mensaje calentito está acá y ahí viene entonces en el nombre de Jesús. Mateo 25, esta parábola preciosa que el Señor Jesús nos dejó. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, digan conmigo prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon y durmieron, ¿qué les pasó?, ¿qué pasó?, cabecearon y se durmieron y a la medianoche un clamor aquí viene el esposo salí a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondiendo diciendo para que no nos falta a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Venir. Una de las cosas que más les cuesta al ser humano, sobre todo cuando somos targui, cuando somos acelerados, cuando somos puatarará, no sé cómo traducir al español eso, ¿verdad? pero cuando somos tan acelerados, una de las cosas que nos cuesta mucho es saber esperar. Hay algunos que son tranquilinos, hay algunos que son agua de pozo y esperan toda su vida. Y yo les miro y les admiro muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben esperar y siguen esperando, ¿verdad? Y no, no les interesa nada, ¿verdad? Viven a lo que sale. Yo no soy así, les, les confieso luego ya, ¿verdad? Yo soy de los que eh, ahí estoy expectante siempre y me levanto cada día expectante de que algo nuevo va a pasar. Y nos cuesta mucho saber esperar. Y sobre todo, esperar en Dios. Ahora bien, Dios no quiere que sea una espera pasiva. La espera pasiva es la que no hace nada. La espera pasiva es la espera que está allí, sentado. Como ya digo, como ya varias veces bromeé, en su silla, cable. Y no hace nada. Y si sale, sale. Si no sale, no sale. No, no es una espera pasiva. Es una espera activa. Es una espera que nosotros sabemos que va a terminar ese proceso, que va a terminar ese tiempo, que vamos a sacar una enseñanza de esa espera. ¿Y saben lo que dice, por ejemplo, el sabio Salomón? ¿Qué dice? Que la esperanza, todo lo que de repente se demora, ¿qué es? Es tormento del corazón. Todo lo que de repente ahí está para muchas personas pasa a ser un tormento. Pero cuando de repente pudimos esperar, cuando vencemos ese tormento, entonces dice la vida, la Biblia, perdón, que es árbol de vida el deseo cumplido. Y ahí de repente llega, ahí llega en el momento el novio, la novia. Ahí llega de repente en el momento que corresponde, llega el hijo, la hija, y, 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 y nace en el hogar. Y todos están felices, porque todo lo que llega en el momento apropiado... Es árbol de vida, dice la Biblia. Imagínense, ¿con qué le compara? Con el árbol de vida. Ese árbol precioso que estaba en el huerto de Edén y que está también en la, en, el, en, en, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Es así cuando nosotros recibimos el deseo cumplido. ¿Cuál es el objetivo de esta parábola? El objetivo que el Señor compartió es justamente de que estemos nosotros preparados, de que sepamos esperar de que nosotros estemos velando, aún en los momentos en que de repente pareciera que no vemos nada. Porque hoy el mundo vive como si fuera que no va a pasar nada. Como si fuera de que este tiene que ser así nomás luego. No, los hijos del Señor no tenemos que vivir en esa perspectiva. Los hijos del Señor no tenemos que vivir con, esa, con esas proyecciones diabólicas. Los hijos del Señor tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Amén. Y saber esperar en él. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces, vamos a aprender cómo brillar cuando debemos esperar. Ese es nuestro desafío. El mes de noviembre, nuestro desafío es brillar, pero cuesta brillar cuando debemos esperar. ¿Cómo brillamos en nuestra espera? ¿Cómo tenemos que aprender a esperar en Dios? ¿Cómo no meter la pata? ¿Cómo no dar esos pasos en falsos? ¿Cómo no empujar la mano de Dios? Y una vez que empujamos la mano de Dios, muchos quieren que Dios les bendiga. Y Dios sale del medio. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios? En primer lugar, levante la mano y diga, en el nombre de Jesús voy a hacer las provisiones correspondientes. Voy a hacer las provisiones correspondientes. Dice la Biblia que las insensatas tomando sus lámparas, síganme por favor, no tomaron consigo aceite, más las prudentes que hicieron, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No es que las lámparas de las insensatas estaban apagadas, ellas tenían su lámpara encendida, pero como el combustible de esa lámpara era el aceite, entonces ellas previeron que, por ejemplo, el novio llegaría quizás, ¿a qué hora? Cuando se ponga el sol, porque normalmente los casamientos en aquel entonces era cuando se ponía el sol. Y acá hacia el occidente, de repente, le esperan a la novia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que nosotros le esperamos la noche? Yo le digo a las que se casan, 40 minutos te espero. Después me voy si querés que te case. Una misión es esperar dos horas y media. Y dije, una vez nada más, para callar o pon a tatar, dije. Una vez nada más, el gato pisa el fuego. Dos veces no me van a hacer esto, dije, ¿verdad? Y por qué no viene la novia? Y están esperando que vengan los invitados. Y le digo yo, bueno, ya les cuento eso. Si quieren que yo les case, entonces ya saben. En la boda judía, al revés. ¿Por qué? Porque es el novio el que llega y la novia le espera. Y yo dije, yo hubiera nacido en aquella nación. Digo, ¿verdad? ¿le esperan la, al novio? ¿Cuánto esperaste vos, Víctor? Mucho. ¿Y vos, Santiago? Mucho. Para que entre luz. <ríe> entre paréntesis y nomás, ¿verdad? Estefi, vos llegaste muy ahora. ¿Vos llegaste antes que yo, inclusive? Bueno. ¿Por qué salí en eso? No sé, pero disculpe, hermano. No llegó el novio. Tendría que haber llegado a las seis, porque la costumbre decía, una vez que se ponga el sol, el novio tenía que estar. Y pasaba el tiempo, y era a las seis de la tarde, era a las ocho de la noche, era a las diez de la noche, y el novio no aparecía. ¿A qué hora apareció, dice la Biblia? ¿Leyeron conmigo o no? A la medianoche, a la medianoche. Entonces, ¿qué hicieron las insensatas? Las insensatas, ¿qué hicieron? Tenían su lámpara encendida, previendo que quizás el novio llegaría, por ejemplo, máxima hasta las 8 de la noche. Pero no pasó eso. Y ahí está. La palabra insensatez quiere decir una persona tonta, una persona hueca, una persona fatua. Insensatez, porque no llevaron aceite adicional. Tenían su lámpara prendida. No era problema de falta de lámpara. Era problema de, digan conmigo, previsión. No tomaron las previsiones correspondientes. Sin embargo, ¿qué es la prudencia? La prudencia es la cordura, es la sensatez, es la cautela, la moderación juicio, tacto, reflexión, seriedad, madurez. Cada vez que vos te pichás de balde por cualquier cosa, quiere decir que no sos prudente. Cada vez que de repente no hay sensatez, no hay cordura, no hay moderación, es falta de prudencia. ¿Las prudentes qué hicieron? Las prudentes dijeron, ¿y qué si de repente no llega? A tal hora. Mejor llevamos una provisión de aceite. Y tenían las provisiones correspondientes. ¿Saben qué, hermanos? El aceite acá no representa al Espíritu Santo. Nada que verlo. Porque el Espíritu Santo no puede ser comprado, uno. Dos, el Espíritu Santo... No puede ser compartido entre las personas porque alguien le pide. Como fue en el caso de estas mujeres. Ellas fueron a comprar aceite, las insensatas. Compraron fuera de hora, pero compraron el Espíritu Santo, no puede ser comprado. Por eso, acá el aceite no representa el Espíritu Santo. El Señor contó una historia. Para enseñarnos justamente de que nosotros siempre tenemos que saber esperar y velar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar para mi vida? La lámpara representa tu vida y la mía, porque vos y yo somos llamados a brillar. Mateo 5, 16, está nuestro estudio de célula. ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, Dios quiere que nosotros brillemos, que nosotros seamos esas lámparas. Ahora bien, la lámpara... No brilla sin aceite. Y el aceite es algo que está dentro de la lámpara, no está fuera de la lámpara. No es como el baño María que está ahí calentando la lámpara, no. ¿Qué hace el aceite? El aceite está dentro de la lámpara. Y el aceite, para mi vida, para mi enseñanza, el aceite representa de lo que yo tengo, mi contenido ¿Qué es lo que yo poseo? Entonces, el aceite, el contenido, no se puede apagar. No se puede terminar. La pregunta es, ¿qué aceite tengo? Hmm. Yo me fui uno estos días, estaba cargando combustible, estaba mirando la fosa, en un lugar donde se veía la fosa, y estaba alguien sacando allí, ¿qué cosa? Sacando el tornillito debajo de la fosa y estaba por hacer cambio de aceite. Había un coche estacionado y una persona, esperando que saque el aceite de esa persona. Y él estaba con su tarrito y le habló al, al empleado, y le dice, yo quiero su aceite, yo quiero ese aceite viejo, del que estaba sacando el otro coche. Y cuando sacó todo, él cargó y no, tenía, tienen eso, ¿verdad? Tienen así un tambor y tiene un bidón, parece enorme, un embudo, digo bien, un embudo grande y ahí cae el aceite viejo, ¿sí o no? Los varones saben, quizás las mujeres a lo mejor no sepan eso, ¿verdad? Pero los varones saben eso. ¿Verdad? Y él agarró y qué hizo. Y le combinó con el empleado de la estación de servicio. Y como un aceite viejo, yo creo que él gentilmente le cargó una botella tipo de gaseosa cortada, ¿verdad? De dos litros. Le cargó el aceite de lo que estaba sacando y le dio a él. Y yo estaba mirando, me quedé mirando allí. puse toda mi atención y yo ya me di cuenta que era algo que el Señor me iba a enseñar. Y para sorpresa mía, al toma ese aceite, se va y abre su coche que estaba ahí al costado, no el que estaban cambiando, otro coche, levanta la tapa y él carga ese aceite. Y yo dije, Señor, que en mi vida nunca tenga un aceite rancio que nunca yo posea un aceite viejo, un aceite usado. ¿Qué aceite tenemos, hermanos? Hoy hay personas que ya directamente no tienen aceite en su vida. Sus lámparas están prendidas. La pregunta es, ¿hasta cuándo si no tienes provisión de aceite? Y en el camino, volviendo de San Pedro, estaba pensando en esto. Miren lo que el Señor quiere. ¿Cuáles son algunos aceites? Podemos hablar, hacer un retiro solamente de este tema. Pero primero, la sabiduría verdadera. Ese es un aceite que vos y yo no podemos dejar de tener. Y acá hay una palabra clave que es adquirir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no era un aceite gratis. Por eso las insensatas tuvieron que ir a comprar aceite. Pero las sensatas, las prudentes, ¿qué hicieron? Ya compraron anticipadamente. Ya compraron anticipadamente. Vuelvo a recalcar, no se compra, no es el Espíritu Santo. Nada que verlo. Entonces, ¿qué uno adquiere los sensatos, los prudentes adquieren sabiduría. Por eso dice que el entendido hace eso. El que es insensato cada vez se vuelve más hueco. Cada vez se vuelve más rancio. Pero en el corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el que verdaderamente quiere ser prudente escucha la ciencia Escucha la enseñanza. Escucha la instrucción. El corazón del entendido tiene sabiduría. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, yo necesito de ese aceite. ¿Cuál es el aceite? La sabiduría. Oye, hay padres que ya no tienen este aceite. Y las lámparas de sus hijos vienen y dicen, papá, yo necesito tu aceite. Necesito comprar este aceite. ¿Y papá no tiene sabiduría? Y preguntan afuera, ¿por qué no encuentran aceite en casa? Segundo lugar, ¿cuál es otro aceite? Los tesoros eternos. El Señor Jesús dijo, compren este aceite, háganse tesoros en los cielos. Sean... Prudentes, sean sensatos. No se queden con el tesoro solamente de la tierra. No te creas más por el tesoro de la tierra. Esto es pasajero. Luz siempre me bromea y me dice: ¿Será que construimos una casa ya solamente para el anticristo? Me dice cuando, cuando venga el rapto y nos vamos toda esta casa, ¿Quién será que ocupará Dice, ¿verdad? Pregunta filosófica de mi esposa. ¿verdad? Porque, ¿dónde yo tengo que tener tesoro en los cielos, hermanos? ¿Y cuál es el error que muchas veces cometemos? Que porque ahora tengo que hacerme tesoros en la tierra, y no está mal que Dios te prospere. Dios quiere prosperarte. ¿Cuántos sean? ¿Cuántos saben que en 3 Juan 2 dice, yo deseo que tú seas prosperado? ¿Cuántos dicen, cuánto dicen amén? amén? ¿Termina ahí el versículo? No, en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu parte espiritual, así como prospera tu alma. Entonces, gloria a Dios que tenga. Pero apenas Dios te bendice un chiquitito y ya te olvidas de los tesoros del cielo. Cuidado con eso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén, hacete tesoros en los cielos. Donde no hay peligro. Que te roben tesoros eternos. Y ahí el Señor aclara. dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es palabra suprema, es palabra del Señor Jesús. Palabra mayor, buenos fundamentos, 1 Timoteo 6, 19, ¿qué dice la Biblia? Este es un tesoro fuerte, hermanos, atesorando para sí fundamentos para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, este es un buen aceite, ¿Qué hoy yo tenemos que comprar, ¿Qué hoy yo tenemos que tener, ¿Qué hoy yo tenemos que dejar a nuestras generaciones el buen fundamento, que estén preparados para lo porvenir. Que echen mano a la vida eterna. Ese es un aceite que hay que comprar. Y no podemos ser insensatos. Porque, de lo contrario, la lámpara se apaga. Buen fundamento. Los sueños del mundo no tienen buen fundamento. Pero los sueños en Dios sí lo tienen. En segundo lugar. ¿Cómo manejamos y brillamos el momento que tenemos que esperar? Entender que no va a ser todo como planeamos. Cuántos le dan gloria a Dios que no es todo como planeamos muchas veces? Y Dios nos lleva a otro momento, a otra situación, a, otra, a otros rumbos. Y yo le agradezco a Dios. Si me equivoqué, de rumbo, pido perdón y rectifico y me meto por el camino. Pero muchas veces me pasó, y yo creo que lo hijos Dios pueden dar testimonio, de que uno hace todo lo correcto, que uno sabe que es Dios pero no te viene, no te sale ¿por qué Señor? estoy diezmando, estoy siendo fiel y no veo la victoria económica ¿por qué Señor? estoy orando estoy siendo fiel, ayuno canto remolineando y no viene para mi esposo, no viene para mi esposa. Versículo 5, miren lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces el esposo adrede, el Señor se tarda en responder. Muchas veces el Señor adrede, dice, yo no voy a llegar a las 8. Yo voy a llegar a la medianoche. Porque yo, esa es mi soberanía esa es mi voluntad. Y tardándose el esposo, ¿era culpa de las vírgenes, sensatas e insensatas? No. ¿Era culpa de la novia? No. Habrá habido un imprevisto. Algo habrá pasado. O André, del novio, decidió llegar a esa hora. Pero es allí en donde debemos: levante su mano y diga: tengo que saber esperar. Muchos allí ya se desesperan. Y muchas dicen, bueno, que venga sí que el que venga. Voy a tomar sí que este negocio porque ya no aguanto más esta es mi situación económica. No importa si es lícito o no es lícito, ya no saben esperar. Miren lo que dijo, esto, esta mañana le tuve que agregar. El hombre de repente tiene la disposición del corazón. El hombre tiene sus anhelos. El ser humano tiene sus peticiones, ¿cuánto dicen amén? Pero es Dios el que va a dar la respuesta a tu lengua, a todo lo que vos estás pidiendo. Dios te va a decir sí o no. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, porque no es conforme a mi capricho. Y muchas veces Dios viene y comienza a torcer y comienza a trabajar en nosotros. A través de la situación. A través de los líderes. A través de cosas que nos ocurren. Y nosotros no sabemos esperar. Y salen las cosas a nuestro control. Y yo le digo gloria a Dios. Porque yo particularmente soy una de las personas. Que quiero tener todas las cosas bajo control. Y cuando Dios me saca del control. Yo le digo gracias Señor. Porque aprendo. Entonces. Muchas veces el esposo se va a tardar. Pero no salgas. De la voluntad de Dios. Ayer lo que el Señor me habló. Y me dijo, mientras más impaciente seas, vas a ahuyentar el cumplimiento de mis promesas en tu vida. Wow, fue fuerte eso para mí. Y le dije, sí, señor, no voy a ser impaciente. No voy a encapricharme y esto nomás luego. Eh, no, si tengo que esperar, voy a saber esperar. Volvemos hacia atrás, por favor. Adelante un chiquitito. Miren lo que dice en Gálatas. 6, 19, 9, no te canses de hacer el bien. ¿Qué quiere decir eso? Seguir, ustedes saben que este es uno de mis versículos preferidos. Estoy mencionando en tres o cuatro mensajes ya corridos. No te canses de hacer el bien. Algunos dicen, no, ¿de qué diablo me sirve la célula? ¿De qué es lo que me sirve ya ahora? Seguir viniendo a la madrugada a orar. Estoy cansado. Me dijo una persona, estoy cansado de hacer todo bien las cosas. Me dice, ¿cómo le? Voy a hallowanear también por ahí yo. Voy a meterme nomás por ahí. Voy a ser alguien más del mundo nomás. No, no te canses de hacer el bien. De lo único que no podés cansarte es de hacer el bien. Levántese su mano y diga, me voy a cansar de hacer el mal. Eso sí, deja ya. Pero no te podés cansar de hacer el bien. No te podés cansar de predicar. No te podés cansar de liderar. Y porque estás esperando demasiado, te vas a soltar de hacer el bien. Terrible error. Dice la Biblia, porque si no te cansas de hacer el bien, vas a cosechar, vas a cegar, vas a ver la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí estamos. Y nos desmayamos y vemos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 10, 35, 36. No pierdas tu confianza. Que tiene grande alardón. Te es necesaria. Levante su mano y dígame, es necesaria la paciencia. Pero para qué? ¿Para qué? Digan conmigo, para hacer la voluntad de Dios. Si vos estás teniendo paciencia por algo que no es la voluntad de Dios, error a la enésima potencia. ¿Cuándo la paciencia tiene su fuerza? ¿Cuándo la paciencia tiene un rumbo de victoria? Cuando yo tengo la paciencia en la voluntad de Dios pero cuando yo persevero en algo y tengo paciencia en algo que no es la voluntad de Dios y Dios no me está dando y Dios me muestra que no es su voluntad, pero yo sigo insistiendo, yo no voy a obtener la promesa, pero cuando yo tengo paciencia y yo sé que es la voluntad de Dios, yo voy a obtener la, la ¿qué cosa? La promesa. Dios no se mueve en mis tiempos y en mis caprichos. Dios no se mueve por ahí. Y muchas veces nosotros apelamos al capricho. Apelamos al berrinche. Apelamos a todas esas cosas. Y Dios no se mueve por allí. Por eso yo le amo a Dios, hermanos. Porque Él no hace las cosas a mi manera. Él hace a su manera. Y me trata, y me mueve, y te saca algo nuevo. Y yo le doy la gloria a Dios porque es apasionante. Entonces, ahí Dios cumple, lo de Isaías 40, 31. Dice que los que esperan a Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Los que esperan a Jehová. Entonces, Dios te da nuevas fuerzas. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque ahí pasa a ser esa espera, una fortaleza. No es una espera de tormento del corazón, que vos no sabés a dónde es lo que te vas al final. Es una espera que te renueva, es una espera que te edifica, es una espera que te rejuvenece. Es una espera que abre en vos una expectativa, es una espera que te dice, vos no tenés el control. Pero cuando vos te muevas en mi voluntad, yo te voy a mostrar. Esa ciega y esa cosecha. Y vas a decir, gloria a Dios que valió la pena. Gloria a Dios que no tomé esta medida o esta decisión tonta. Sino que aprendí a esperar en Dios y Dios me dio nueva fuerza. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tercero, reacciona a tiempo. ¿Cuánto dicen amén? levante su mano y diga, voy a reaccionar a tiempo. Los sensatos reaccionan a tiempo. Los imprudentes los insensatos siempre están en lo mismo y al contrario, van regrediendo y se hacen más caprichosos. Pero los sensatos reaccionan a tiempo. ¿Qué dice en el versículo 5 que les llamé la atención? Aún las prudentes cabecearon y se durmieron. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que el Señor nos tiene paciencia, hermano? Porque muchas veces yo también, he cabeceado y me he dormido porque de repente nos cansamos de repente decimos tardó demasiado ya el esposo puede ocurrir en algún momento de nuestras vidas que flaqueamos un chiquitito pero Dios te dio hoy un domingo 14 de noviembre, para que te despiertes ya. Para que cuando oigas esa voz, una voz que hoy te está hablando, y oigas la voz, viene el esposo, escucha la palabra. Entonces, vos y yo nos despertemos. Levante su mano y digan en el nombre de Jesús, tengo que reaccionar. Cada uno de nosotros, hermanos. No nos vamos a hacer de los tontitos. Cada uno de nosotros sabemos si estamos despiertos o seguimos durmiendo el sueño eterno en algo que ya tenemos que cambiar hace rato. Sí o no, iglesia, dígame sinceramente sí o no. Estoy diciendo la verdad, sí o no. Cosas que te dijeron ya y no, no querés reaccionar. Y seguís cabeceando, seguís durmiendo, seguís golpeando con tu cabeza. Todas cabecearon y todas durmieron. Por eso dice, miren Romanos 13, 11, que dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos dicen amén, hermano, Hoy es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo es posible que hace tanto tiempo Estás en el reino y conoces Pero seguís dormido Espauna Despertate ya Por eso dice la Biblia es hora Porque cada vez el Señor está más cerca El mundo ya se da cuenta La creación se da cuenta nosotros, sus hijos, sabemos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ¿cómo seguir dormido? ¿Cómo una situación así va a alejarnos? No, al contrario, es el tiempo levantarnos del sueño. Primera Tesalonicense 5, 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cuánto van a renunciar a ser los demás? <ríe> en el nombre de Jesús. Yo no quiero ser los demás. Cosas que hay que despertarse en el hogar. Cosas que papá ya tiene que despertarse. Y es más fácil dormir y hacerse el tonto. Pero los hijos de Dios se despiertan. Los hijos de Dios van. Los hijos de Dios encaran. Los hijos de Dios velan. Los hijos de Dios son sobrios. Los hijos de Dios accionan. Porque dormido no podemos hacer nada, hermanos. Gloria a Dios por el descanso. Pero si el mismo más de ocho horas ya es medio, medio raro, medio peligroso. Vamos a despertarnos. Cuarto, cuida tus amistades. Para que tu espera no desespere. Cuida tus amistades. Versículo ocho y nueve. Dice que las insensatas. Se nota que tenían buena relación con las prudentes. Y las insensatas le dijeron, dame de tu aceite. Porque, se, porque ellos venían, la costumbre era esta. Yo expliqué eso en otro mensaje, con otro enfoque de este, de este pasaje. La costumbre era esta. Desde la casa del novio. Él también tenía sus amigos. Y desde la casa del novio, hasta el lugar de la fiesta, iban gritando los amigos del novio. El novio viene. Iban gritando. Yo me imagino que a las 12 de la noche le habrán tirado zapatillas a esos jóvenes. ¿verdad? Pero era la costumbre. El novio viene y se iban gritando, saltando, eufóricos. Gozosos. Cantando por el camino. Y quizás faltando una cuadra para que lleguen al lugar... Escucharon en los gritos. El novio viene. Más tarde a las 12 de la noche. ¿Qué piensan ustedes? Silencio sepulcral, hermano. Ni el gallo canta a esa hora. Entonces, cuando, cuando hay más silencio, un ruido en la distancia se escucha más fuerte hacia acá. ¿sí o no? no estoy diciendo nada raro de otro mundo, ¿verdad? wow, qué bocho es. No, estoy hablando de algo normal. Entonces quiere decir que la dispersión del sonido ante el silencio del ambiente era más fuerte, llegaba con más impacto. Quizás dos cuadras pudieron haber oído. Y ahí tuvieron un tiempo de reaccionar y decirle a sus amigas, por favor, danos de tu aceite. ¿Qué dijeron las sensatas? ¿Qué dicen las prudentes? ¿Qué dicen los hombres y mujeres de pacto? Humanamente hablando... Humanamente hablando... Uno diría... Pero claro... ¿Cómo no le voy a ayudar a mi amigo? ¿Sí o no? Iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo no le voy a ayudar a mi amiga? ¿Qué clase de amigo soy yo que no comparta mi aceite? Humanamente hablando... Uno diría, pero qué egoísta, no compartir. Pero ¿saben qué? En el fondo, las personas insensatas quieren succionar tu aceite, quieren succionar tu sabiduría, quieren succionar tus recursos, quieren succionar tu unción. Quieren succionar tus, tus, tus buenos tesoros, pero no quieren cambiar. Y es allí en donde yo constantemente le hablo a mis discípulos y le digo, ¿qué cosa? Que nosotros tenemos que ser sabios y no compartir cosas santas con personas insensatas. Me va siguiendo iglesia. Puede ser mi amigo. Puede ser mi pariente. Puede ser quien sea. Hay un momento en donde yo le hablo. Hay un momento en donde, pero yo no puedo en un momento determinado entregarle mi corazón, mi confianza, entregarle todo. Y muchos lastimosamente ponen toda su atención allí. Ponen sus recursos allí. Y cuidado porque te puede faltar el aceite. Por eso en 1 Corintios 6 dice de la Biblia que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces cuando yo doy algo y quiero ser más bueno que Dios, eso es peligroso y Porque en el fondo las insensatas son personas que no tienen pertenencia. Son personas que viven ahí justito como para dos horas nada más y ya no saben esperar y quieren succionar tu unción. Y te van a pedir tu aceite. Estos son tiempos peligrosos, iglesia, en donde hoy tenemos que cuidarnos. ¿Cuál fue el caso de José? Vamos a mirar por algunos ejemplos. Dos ejemplos que tenemos, el ejemplo de José... José abrió su aceite y compartió su aceite en un lugar indebido que eran sus hermanos. Y al compartir su aceite, ellos le reaccionaron. Sansón compartió su aceite con Dalila, compartió el plan de Dios, compartió su bendición. Compartió el secreto de su unción, compartió todo. Y Dalila le traicionó. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios. Y muchas personas me dicen, pero pastor es mi amigo. ¿Qué es lo que tiene? Eso es cosa de iglesia, no es cosa de mi amistad. No es así. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ¿qué decía? Él contaba, él decía, muchas veces tú así. Muchas veces estuve en peligros. Y termina diciendo, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Hay un versículo más fuerte. Romanos 16, 17. Dice la Biblia. Les ruego, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? No es para inconversos. Es para prudentes. Que se cuiden. ¿De quienes, De los que causan divisiones. Los que traen dificultades en la obra. Está hablando de la obra. Los que van en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. ¿Cuál es la orden? Levanten su mano y diga: yo tengo que apartarme de ellos. Yo no puedo comer asado con ellos. Yo no puedo intimar con ellos. Porque la Biblia me dice, apártense de ellos. saca tu aceite y vos no vas a entrar en las bodas porque le preferiste a ese amigo antes que al esposo ellas dijeron no este aceite yo no comparto nosotros tomamos la previsión de comprar y de tener aquí y ahora vos ¿Quieres sacarme así sin...? No. Anda a pagar el precio. <risa> Apártense de ellos. Y por último, hermanos. ¿Cuántos quieren ver la bendición? Levante su mano y diga, yo voy a entrar. O te va a sacar afuera. No, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Yo voy a entrar, yo voy a entrar. Pregunto, para que ellas sean el cortejo de la novia, ¿eran personas cercanas a la novia, sí o no? Para que sean las cinco insensatas, ¿eran personas cercanas a la novia, sí o no? Sí. Nadie elige para su cortejo alguna extraña. ¿O nadie le elija a su peor enemiga. Cena vos mi cortejo hoy. Porque todas se visten, no sé, color salmón. Ella va a venir todo flujo, Cualquier cosa va a ser en tu contra. ¿Sí o no? Esas cinco que eran amigas de la novia. Me va siguiendo la historia. No entraron. Y la novia se cayó, porque había un festejo, había un principio. Ellas tenían que estar preparadas. ¿Quién entraron? ¿Quién entraron? Las cinco prudentes. Vinieron, la novia, vinieron las, las cinco insensatas, se fueron rápido a buscar una estación de servicio abierta hasta las 24 horas que tenga 24 horas al día encontraron aceite y golpearon y dijeron señor ábrenos ni el esposo ni la novia se movieron sentimentalmente para decir pero mis, mis amigas son Perdonarle a mi amor sin querer nomás se olvidaron de su aceite calladita la novia Porque el principio está por encima de la amistad. El principio está por encima de cualquier cosa. ¿Me va siguiendo iglesia? No entraron, no entraron. Mientras ellas iban a comprar, dos situaciones distintas. Mientras iban a comprar, las que estaban preparadas, levanten su mano y digan el nombre de Jesús, yo seré de los preparados, yo seré de los preparados. Y si el Señor llega esta noche, yo estoy preparado. Si el Señor dice, no, diciembre, yo estoy preparado. Porque constantemente voy renovando mi aceite, constantemente voy renovando mi provisión, constantemente voy velando, voy guardando. Y si el Señor se le antoja venir, no sé, 2024, yo estoy preparado. Y no me va a encontrar con mi lámpara apagada. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dicen, una vez que tu lámpara esté prendida, vos sos salvo, siempre salvo. Mentira. Si tu lámpara está apagada, uno queda afuera. Por eso el Señor dice, velad. ¿Cuál es la enseñanza? Velad. Velad. Voy a leer bien para no mentir. El Señor dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora esto va a ocurrir. Y ahí yo estoy, cabeceando y durmiendo a lo mejor, pero con mi lámpara encendida. ¿Cuántos dicen amén? Y me doy cuenta, se está por apagar. Y ahí rápidamente cargo otra vez mi lámpara con el aceite. Y sigo esperando. Y Él quiere venir esta noche, Él puede hacerlo. Quiere venir ahora a la, a la media mañana, puede hacerlo. Porque Él es el esposo y hoy yo tenemos que entrar, hermanos en el nombre de Jesús, porque los cumplidores del pacto, los que vencen la insensatez, están preparados y no van a ser desechados, sino que van a entrar en las bodas. Y en la medianoche se escuchaba fiesta, se escuchaba, se escuchaba cántico, habían votos, Ahí se estaba bendiciendo y afuera habían mujeres llorando porque no prepararon. Ahí entran hombres, mujeres, entramos todos que podemos si no nos preparamos. Así que, que tu lámpara nunca se apague. Y yo vengo a la casa del Señor y me lleno de su aceite. Y yo me voy a la célula y me lleno de su aceite. Me voy a su presencia antes de ir a trabajar porque necesito del aceite de su palabra. Voy a su presencia buscando su rostro porque necesito el aceite de la oración. Y Dios me renueva, Dios me prepara y me, me, me da fuerzas para encarar una nueva jornada para la gloria y la honra de su nombre. Hay una buena noticia en esta mañana. Pudimos haber cabeceado, pudimos habernos dormido, pero hoy podemos despertarnos. Hoy podemos despertarnos. Hoy tenemos tiempo todavía de adquirir ese aceite. Digan conmigo, hay que adquirir, hay que adquirir. El aceite no es gratis. Hay que adquirir sabiduría. Hay que de repente darle al Señor. Hay que de repente pagar un precio de madrugar. Hay que adquirir el aceite porque el esposo se merece. Pónganse de pie, por favor. En esta mañana, yo no sé si aún no le tienes a Cristo en tu vida. Hoy el Señor quiere entrar en tu corazón. Si aún no le tienes al Señor, yo quiero conocer primeramente, hay alguien que está con nosotros por primera vez. Levanten alto su mano. Si de repente viniste por primera vez, ¿quién vino por primera vez? Perdón, no les vi. Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que en esta mañana vino por primera vez? Vengan aquí adelante. Hoy quiero invitarle para que le recibas a Cristo en tu corazón. Todos los que están por primera vez. Todos los que en esta mañana dicen, yo me quiero preparar. Mi vida está vacía. Y lo peor que puede pasarnos es tener una lámpara vacía de la presencia de Cristo. En esta mañana esa lámpara puede cambiar. El aceite de su presencia, el aceite de su salvación, el aceite de su comunión, quiere entrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mejor aceite, mucho mejor que el aceite extra virgen que soles comprar en los super, mucho mejor que cualquier aceite refinado de esta tierra, es el aceite de la presencia del Señor. Vamos a orar y los que están allí, amén. Vamos a hacer esta oración vamos a recibirle a Cristo amén oren conmigo digan así Padre Celestial en esta mañana Señor yo te doy las gracias por el alto precio que pagaste por mi rescate no fue algo gratis pagaste Señor con la sangre de tu único Hijo y gracias porque no fuimos rescatados con las riquezas de esta tierra sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios y hoy Señor yo te invito entra por favor en mi corazón yo renuncio a ese aceite rancio a ese aceite del mundo y recibo tu aceite nuevo el aceite de tu perdón de tu comunión de tu presencia en mi vida Perdóname, Señor, por mis muchos pecados y hoy te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.